0: Buenos días, pueblo de Dios. Eh, qué privilegio ser pueblo de Dios en momentos tan difíciles como el que vivimos. Pero siendo pueblo de Dios, y el Señor nos ha dicho que somos la luz en medio de la tiniebla. Por eso yo he dicho, el pensamiento y las acciones de algunos llamados cristianos que quieren aislarse, jamás es del Espíritu de Cristo. Jamás. Él dijo que somos luz en medio de la tiniebla. No es huyéndole a la tiniebla, son las tinieblas que tienen que huir, no nosotros. Pero hay grupos que se aíslan, yo no entiendo de dónde sacaron ese asunto. Mis hermanos, en esta mañana vamos a hablar del mensaje un plan de salvación perfecto, un plan de salvación exacto, un plan de salvación al que no le falta ni le sobra nada, sino que es perfecto porque fue diseñado por Dios. Entonces ese es el tema. Por favor, puesto de pie, vamos a leer en Primera de Pedro, capítulo 1. Vamos a leer los versículos del 18 al 21. Primera de Pedro, capítulo 1, los versículos del 18 al 21. Y la palabra de Dios dice así. Sabiendo que fuisteis rescatados de vuestra vana manera de vivir, la cual recibisteis de vuestros padres, no con cosas corruptibles como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor de vosotros. Y mediante el cual creéis en Dios, quien le resucitó de los muertos y le ha dado gloria, para que vuestra fe y esperanza sean en Dios. Pueden sentarse. Como ya oramos, pues, fíjense en el versículo clave, la palabra de Dios nos afirma que Dios, estaba en Cristo reconciliando consigo al mundo, no tomándoles en cuenta a los hombres sus pecados. Y nos encargó a nosotros la palabra de la reconciliación. También observo que muchos hermanos no toman en cuenta eso. Y lo que hacen es, cuando se le acercan al pecador, es ir a recriminarle su pecado. Yo no entiendo eso tampoco, porque la, el Señor nos ha encomendado esa palabra y pienso que nosotros cuando nos acercamos al pecador, debíamos ir felices, contentos y decirle, mira, no te preocupes, no importa cuánto tú hayas matado, si es un sicario, no importa cuánta droga tú hayas vendido, si es un narcotraficante, no importa Mira el plan que Dios tiene para ti. Por eso es que al Evangelio se le llama buenas nuevas. Pero de una u otra manera el enemigo nos engaña a nosotros mismos. Que repudiamos a esa gente. Yo no sé de eso, no es del Espíritu de Cristo. Al contrario, el Espíritu de Cristo es que nos acerquemos y digamos, como dijeron los ángeles, aquella noche cuando nació Jesús, cuando ellos dijeron. Nueva de gran gozos damos que ha nacido en la ciudad de David un Salvador. ¿A quién se lo estaba diciendo? A esta posilga, porque el mundo es una posilga después de la caída. Al hombre dañado o cuál era el que estaba sano. Así que mis hermanos vayan pensando en eso. Para que ustedes vean cómo el enemigo puede engañarnos. Y el apóstol Pablo nos advierte de eso y dice, pero metemos que como la serpiente con su astucia engañó a Eva vuestros sentidos sean de alguna manera extraviados de la verdadera fidelidad a Cristo porque entonces estamos condenando al pecador cuando dice que el Señor no le tome en cuenta y hago ese énfasis porque tuve una discusión hace unos días, una noche con personas que yo entendía que sabían lo que era esto y todo lo contrario no, 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 eso no es verdad tú hiciste mal Tú hiciste mal porque una persona que me robó, yo le dije, mira, no hay ningún problema. <ríe> yo apliqué ese versículo. Yo le dije, oye, tú me robaste, está bien, tú me robaste. Y está bien, pero mira lo que dice la Biblia. Es decir, nosotros en vez de censurar y condenar esas acciones, para hacer luz tenemos que hacerlo diferente. Tenemos que decirle, mira, no ha pasado nada. Dios tiene un plan de, que, de rescatarte porque ciertamente tenemos que hablarle de que se arrepienta. Pero tenemos que aprovechar la acción, la mala acción que hizo. Pero si yo me comporto igual y lo condeno igual que lo condenan los demás, entonces no puedo ser luz, tampoco puedo ser sal. Ustedes se dan cuenta, mis hermanos, es ser diferente. Ahora, la mente nuestra, racional, dice, espérate, eso no es verdad. <risa> y mucho menos si es a mí que me están leccionando. Porque si es a Mario que le robaron, es muy fácil, mira Mario, perdónalo, Mario, perdónalo. Pero Mario dice, sí, pero no fue a ti que te robaron. Pero es bueno cuando sea a mí que yo lo haga, que yo diga, no, mira, no ha pasado nada. Yo no te voy a tomar en cuenta eso. Yo lo voy a pasar por alto. Mira, el Señor te da la oportunidad de que tú te enmiendes. Así podemos, mis hermanos, ser luz en, en medio de las tinieblas. Y a eso es que el Señor nos ha llamado. Pero si no, lo que hacemos es que caemos en una religiosidad sin Dios entonces como estamos hablando vamos a hablar en esta mañana de un plan de salvación perfecto, Algunos podrían decir ese tema iba, cierto porque depende de la conciencia que nosotros tengamos para que ese plan de Dios que es perfecto en la parte que nos corresponde a nosotros no se dañe porque en la parte que le corresponde a Dios está como Está intacto el plan de Dios. No hay ni siquiera sombra de variación en el plan de Dios, en la parte que le corresponde a Dios. Pero la parte que Dios nos ha asignado a nosotros, tenemos que tratar de que también tenga la perfección. Entonces, fíjense, si nosotros eh, hacemos, profundizamos bien en la palabra de Dios, cuidadosamente, y examinamos, Dios desde Génesis hasta Apocalipsis, ha tratado con el ser humano, ¿por medio de qué? De pactos. Así es que Dios se ha relacionado con el hombre. Así es que Dios se ha relacionado con nosotros. Desde el principio, porque es la única manera. Podríamos decir que un pacto, ¿qué es lo que es un pacto? Un pacto es un acuerdo legal, entre dos o más personas. Y en el caso de Dios es inalterable y divinamente impuesto entre Dios y el hombre. Dios es quien determina las condiciones de esa relación. ¿Por qué es que Dios es quien lo determina? Porque él es el creador. Vamos a ilustrarlo de esta manera, es como un acuerdo entre un rey con un siervo. Nunca puede venir el, el siervo a proponerle al rey un pacto, porque no tiene el estatus ni la autoridad. Ahora, en el caso de Dios como creador, y que nos ha puesto sobre su creación y que nos ha dado vida, entonces Dios sí diseña el plan, hace el acuerdo. Y tenemos... El ejemplo cuando Dios pone a Adán en el huerto. Cuando Dios pone a Adán en el huerto es bajo un pacto. Algunos eruditos y teólogos dicen que no. Ahora, ¿cómo yo puedo afirmar que sí? ¿Por qué? Porque el acuerdo que el Señor hace para poner a Adán en el huerto contiene todos los elementos de un pacto. Porque ¿qué es lo que Dios hace? Dios prepara el huerto y pone a Adán en el huerto, pero Dios le pone condiciones, es decir, entonces eso es un pacto. Aunque la palabra pacto no aparezca, pero están ahí todos los elementos. A eso es lo que se le llama la teología sistemática, de donde usted sí entiende que sí, que se hizo un pacto. Dios le dice, mira, lo pone en el huerto y le dice, mira, de todos los árboles puedes comer. Pero entonces le señala y le dice, excepto de ese que está en medio. Ya Dios le está poniendo una condición para que él esté ahí. También le está diciendo Dios que su vida, la vida de Adán, dependía de qué? De su obediencia. Pero también la relación que él tenía con Dios, de que Dios venía de tiempo en tiempo y se paseaba, con Adán, como si fueran compadre, porque Adán era puro y era santo y era limpio y Dios venía y se paseaba con él. Y Adán disfrutaba de la presencia de Dios. También dependía de la obediencia. Ese pacto, algunos le han llamado el pacto edénico, porque era el Edén. Otros le han llamado el pacto adámico, porque era Adán. Pero el, el, el nombre que a mí más me gusta y también el que más se ha aceptado es el pacto de obras, ¿por qué el pacto de obras? Porque dependía única y absolutamente de la obra de Adán, de la obediencia de Adán Si Adán obedece, todo iba a permanecer tal cual Iba a estar disfrutando de toda la delicia del huerto Iba a estar disfrutando de la esposa que Dios le dio Iba a estar gobernando sobre todo y lo más importante, estaba disfrutando de la presencia de Dios. ¿Qué le parece a ustedes? Como dice un cuñado mío, demasiado bonito para que sea verdad. <risa> pero es verdad, mis hermanos. Si Adán hubiera obedecido, así hubiera sido. Ahora, sabemos la historia. ¿Qué pasó? Adán desobedece y al desobedecer, muchos no quieren aceptar, pero las evidencias están ahí. La evidencia es palpable. ¿Cuál es la vida que vive el ser humano? La descomposición total. Miren, no hay cosa más difícil para el ser humano. Para mí, no hay cosa más difícil que el envejecer. Porque una enfermedad, bueno, pa, te muere y se acabó el asunto. Pero usted sabe lo que usted dice, muriendo poco a poco. Y algunos, algunos no quieren ni aceptar la etapa que le corresponda. Y se salen de, 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 de la etapa. Ajá, pero venga acá, lo que te está creando es problema. Es mejor que tú sigas en la etapa que te corresponde. <ríe> a mis 64 años yo no puedo pretender tener 40. Y lo peor todavía que le pasa a alguno, que parece que solamente es a la esposa que le pasa eso. Y, y casi en el 95% Satanás viene a cambiarle la esposa. Y él la acepta con facilidad. No entiendo eso. Sigue mejor ahí en la etapa que te corresponde con la esposa que está en la etapa que le corresponde. Y no hay ningún problema. <ríe> Agradando al que nos creó. ¿Se dan cuenta cómo es? Entonces, luego que esto le ocurre a Adán, que Adán cae, Adán era nuestro representante delante de Dios. Adán estaba representando a la raza humana. Y al Adán caer entonces El pecado de Adán Contaminó a toda su descendencia Que somos nosotros Es decir cuando el apóstol Pablo En Romanos capítulo 5 dice Y por un hombre entró el pecado al mundo Ustedes se dan cuenta No por el, por mi pecado particularmente Es decir ya yo he pecado de sí, Yo he pecado y soy culpable delante de Dios Pero ya venía con la marca del pecado y eso lo declara la palabra, el apóstol San Pablo lo dice en Romanos Por un hombre entró el pecado en el mundo. Entonces todos fuimos contaminados por el pecado. Fíjense, pero ¿qué pasa? Se queda la cosa, se queda ahí. Aunque todos sufrimos la consecuencia de la caída de Adán, todos la sufrimos, sin excepción. Porque ¿quién es el que no se pone viejo? Eso fue consecuencia de eso. En el plan original de Dios no estaba que envejeciéramos no estaba que enfermáramos, no estaba que muriéramos, ¿se dan cuenta? Ahora, por Adán haber desobedecido, bueno, pues nos sobrevino lo que Dios había dicho, la consecuencia de la desobediencia. Muchos no entienden por qué quieren negar eso, pero es como estar fuera de sí, fuera de, de razonamiento, porque ¿cómo voy a negar lo que es real, lo que yo estoy viviendo? Pero hay personas que lo hacen, no entiendo por qué. Fíjense, no se detuvo ahí, y vamos a ver por qué no se detuvo ahí. Dios siguió tratando con el ser humano. No importa, la caída, ok, está bien, pero Dios sigue tratando con el ser humano. Y conocemos el pacto que Dios hace con Noé. Cuando Dios decide destruir la los que moran bajo la tierra, llama a un hombre y a su familia, es decir, ocho personas. Y Dios le da las instrucciones a Noé de hacer el arca y Noé sobrevive al diluvio pero luego que Noé sale Dios hace un pacto con Noé y este pacto que Dios hace con Noé le hace dos promesas primero que jamás iba a destruir la tierra con agua eso es lo primero y la segunda promesa que Dios le hace es que mientras haya hombres sobre la tierra no iba a cesar la producción y a cuántos años estamos de eso y sigue la producción, <ríe> como si nada hubiera pasado. ¿Por qué? Porque Dios hizo esa promesa. Y fíjense, este pacto que Dios hace con Noé no pone condición, ninguna, no hay condición. Dios le hace esa promesa a Noé para darnos a nosotros paz y tranquilidad, porque el pacto que hace con Noé nos alcanza a nosotros también. Pero luego también Dios hace un pacto ¿con quién? Con Abraham. También de otra manera, que ¿quién toma la iniciativa? Abraham, no, Abraham no podía tomar iniciativa, quien toma la iniciativa es Dios, porque Abraham era tapagano y Dios lo llama de esa tierra y le dice, sal de tu tierra y tu parentela y, le hace, y hace un pacto con Abraham y le da tres promesas a Abraham, también incondicional, no le pone condiciones, le dice, en el orden que la menciona no tiene nada que ver con la importancia de, de la promesa. Sino para hacer mención. Primero Dios le dice que le iba a dar la tierra por heredad a Abraham. Porque Abraham salió de su tierra y Dios le prometió otra tierra. Luego la otra promesa que Dios le hace a Abraham era. Que en él iban a ser benditas ¿Qué? Todas las familias de la tierra. Porque Dios la siguiente promesa. Y por eso le dije que el orden no importa, es que Dios le dice que le va a dar un hijo. Y este hijo era el hijo de la simiente de la que Dios le había hablado a Adán en Génesis 3.15. Por esa simiente de Abraham, entonces, era que venía el Mesías. Y Abraham, Dios le dice a Abraham, de tu simiente, de tu simiente, todas las naciones, todos los moradores de la tierra van a ser bendecidos. Entonces, son tres promesas y sin condición, incondicionalmente, de que Abraham hiciera esto o hiciera aquello, son incondicionales. Pero también encontramos el pacto que Dios hace con Moisés, que aquí sí estamos hablando de un pacto de muerte. ¿Por qué? Porque este pacto que Dios hace con Moisés es cuando le da la ley. Y la ley, la Biblia declara que por la ley ningún ser humano puede salvarse. La muestra de ello era que a Adán se le había dado una, un solo mandamiento y en ese solo mandamiento Adán falló. Que imagínense usted, de, de un solo mandamiento falló y morimos ahí. Perdimos la relación con Dios. ¿Qué sería de toda la ley? Estábamos condenados a muerte. Ese es el pacto el pacto sinaístico, el pacto con Moisés. Y es como retomar el pacto de obra que Adán había violado. Pero también Dios hace un pacto con quién, con David. Y el pacto que Dios hace con David también era incondicional. Dios le promete a David que de su descendencia iba a venir el Mesías, el Rey Eterno que de la descendencia de David iba a venir uno que iba a establecer un reino eterno. Y esa promesa Dios se la hace a David incondicionalmente. Tal cual ha ocurrido todo como Dios lo ha dicho hasta ahora. Ahora yo quiero que nosotros, fíjense, en estos pactos la característica, como yo dije al principio, era de un mayor que es Dios a un menor que era el hombre. Y Dios lo hace ahora vamos, vamos a ir a donde empezamos en, la, en el texto base de la lectura que tuvimos vamos a ir a los versículos 19 y 20 donde nosotros vamos a encontrar el pacto que fue hecho desde antes de la fundación del mundo ese pacto se conoce como el pacto de redención y lo vamos a ver ahí en el texto que leímos al principio, en los versículos 19 y 20. Fíjense, en los versículos 19 y 20, lo que dice, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación, ya destinado desde antes de la fundación del mundo, pero manifestado en los postreros tiempos por amor a vosotros. Este pacto, que en la teología se conoce como el pacto de redención, es muy diferente a los otros pactos que Dios había contraído. Y, y además, vamos a ver que este pacto fue hecho primero que esos pactos. Porque este pacto fue hecho, ¿dónde? Este pacto fue hecho en la eternidad. En la eternidad, vamos a decir, porque como nosotros tenemos un crono, vamos a decir en la eternidad pasada. Porque hay una eternidad presente, hay una eternidad futura, pero esta es la eternidad pasada. Y este pacto, a diferencia de que Dios había hecho los otros pactos entre un mayor contra un menor, en este pacto Dios lo está haciendo la Trinidad y son partes iguales, aquí no hay un mayor ni un menor. Este pacto es hecho desde antes de la fundación del mundo, es decir, no había principio, no había sol, no había tierra, no había cielo, no habían ángeles, no habían arcángeles, no había absolutamente creación, nada, nada. Solamente existía el Dios Supremo, Padre, Hijo y Espíritu Santo. ¿Qué vamos nosotros a hacer en esta mañana? Y lo podemos hacer. Solamente necesitamos dos cosas. Primero, Vamos a usar nuestra imaginación, vamos a usar nuestra fe y vamos a trasladarnos a la eternidad. Vamos a viajar en el tiempo. Los que no tengan fe, los que no tengan imaginación no se excusan, pero los que la tenemos vamos a viajar. Ustedes se quedan aquí los que no la tengan. <ríe> Ahora los que la tengan vamos a viajar en el tiempo. Y vamos a, a llegar, le digo dónde vamos a llegar. Vamos a llegar al salón en la eternidad pasada, donde solamente estaban el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y allí ellos estaban realizando o concibiendo este pacto. fíjense que no existía el hombre pero sí teníamos al hijo en nuestra representación Dios todavía no había hecho a Adán, Adán todavía no había pecado, pero Dios en su omnisciencia pudo ver como puede ver en Dios no hay pasado ni presente ni futuro, en Dios está toda la eternidad está delante de él y Dios lo podía ver y aquí vamos a encontrar, si usted entró al salón, verdad, estamos sentados en el salón donde está la Trinidad, ¿cuáles fueron los requerimientos que el Padre tenía para que ese pacto fuera realizado? Acuérdense, el pacto de redención. Y el primer requerimiento que él le hizo al hijo fue que debía ser que el fiador de aquello que iban a fallar. Jesús debía ocupar ese lugar, ser el fiador y cabeza de ese pueblo, de ese pueblo que es el pueblo de Dios, todavía sin existir. También tenía que ser el segundo Adán. Miren que no existe todavía el primero, pero ya Jesús sabe que tiene que ocupar una posición como un segundo Adán, y ese segundo Adán debía dar satisfacción a la ordenanza que Dios había puesto, porque el primer Adán iba, iba a caer en pecado. Es decir, todavía no ha caído, sino que iba a pecar. Por eso a Jesús se le llama el segundo Adán. Pero también tenía que venir a someterse a la ley. Era como retomar el pacto de obra que Dios había, le había dado al primer Adán, que Dios le iba a dar. El, el segundo requerimiento que el padre le tiene o que se está dando allí en aquel acuerdo, en aquel pacto, es que el hijo debía tomar la naturaleza humana. Tenía que nacer de una mujer. Tenía que hacerse un hombre. Y entrar en lo que es el crono de Dios. En, el, en lo temporal. Venir y estar aquí como uno de nosotros. Es decir, limitarse, tener las limitaciones que tenía el ser humano. Tenía que también experimentar los dolores, los sufrimientos, los padecimientos que sufrimos. Y también morir. Eso es uno, el segundo requerimiento que yo voy a mencionar, porque si mencionamos todos los requerimientos que habían, aquí nos dan las 5 de la tarde, solamente voy a mencionar tres, y usted puede seguir investigando. Fíjese, tenía que hacerse un ser humano, y encontramos entonces en los registros de las escrituras, en Gálatas capítulo 4, el versículo 4, ¿qué encontramos ahí?, Gálatas, capítulo 4, versículo 4. Dice, Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley. Eso fue lo que se acordó allá antes de la fundación del mundo. Habían determinado que Él tenía que venir y nacer de mujer y nacer bajo la ley. Fíjense también que dice, cumplido el tiempo, es decir ese tiempo que el Señor en la eternidad en su diseño planteó, ese tiempo llegó en el crono, pero Dios está en la eternidad, ahora en el crono se cumplió, por eso ustedes han oído a muchos predicadores, ah que el Señor no ha venido porque, porque el hombre no se ha arrepentido, no se ha arrepentido porque nosotros no predicamos, miren esos son todos son cuentos chinos, el Señor no ha venido porque no se ha cumplido el tiempo de su advenimiento. Porque ya eso está señalado en la eternidad. Mire, no es porque no se arrepienten, no es porque nosotros no predicamos nada. Todo eso es mentira. Dios diseñó un plan de salvación en el que puso un tiempo de la dispensación de la gracia. Y si el Señor no ha venido es porque no se ha cumplido ese tiempo. Si es hoy que se cumple ese tiempo, mis hermanos, hoy va a ser. Pero como él dijo, el día y la hora, nadie lo sabe. Pero yo no voy a venir aquí a decirle a ustedes, ah, no se ha cumplido porque nosotros no estamos predicando. Eso es cuento chino. O porque, no, o porque la gente no se está convirtiendo. Tampoco, eso no es verdad. Ninguna de esas son razones. No se ha manifestado la venida de Cristo porque no ha llegado el tiempo que Dios señaló. Fíjense, el tercer requerimiento, y para terminar con los requerimientos, es que el hijo, que era superior a la ley, porque es Dios, están en partes iguales, pero tenía que nacer y someterse a la ley. Tenía que someterse a la ley. Tenía también que ser vulnerable a, a todo igual que nosotros, ¿Por qué? porque Adán iba a fallar, iba a pecar y él venía como en sustitución de Adán, por eso se le llama el segundo Adán por eso Jesús es llevado al templo a los ocho días para ser circuncidado, tenía que ser circuncidado porque tenía que someterse a la ley por eso también cuando él va donde Juan, Juan conociendo quién era que él era el Mesías, el enviado, Juan no quiere bautizarlo. ¿Y cuál fue la respuesta de Jesús? Jesús dijo, hagámoslo así, porque así estaba establecido, porque es necesario que cumplamos con toda justicia, ya eso estaba determinado. Entonces, Jesús tenía que venir y someterse a lo penal, es decir, la pena de la violación de la ley él tenía también que someterse a eso porque aunque no era él quien la iba a violar éramos nosotros que la íbamos a violar todo eso se está dando antes de que Dios hiciera al hombre pero que Dios en su omnisciencia lo sabe y diseña el plan eso es para que ustedes vean la seguridad que nosotros debemos tener en que nosotros no en la obra de Dios por eso es que hay muchos hermanos padeciendo, sufriendo, demás, porque están centrados en quién. Si yo me centro en mí, ah, pues muerto soy. Pero si yo me centro en la obra de Dios, entonces cobro vida. Y no importa lo que me esté ocurriendo a mí, la obra de Dios sigue intacta. La obra de Dios sigue firme. Entonces, vamos a dejar los requerimientos ahí. Pero pasamos a la promesa de Dios las promesas que el Padre le hace al Hijo. ¿Por qué el Hijo muestra esa firmeza y esa seguridad? Muchos piensan, bueno, porque, porque era Dios. Pero acuérdense que Él se está exponiendo, Él se está exponiendo a la condición humana, aún siendo Dios, se está exponiendo. Pero una de las promesas que el Padre le hace, es que le prepararía un cuerpo, un cuerpo tal cual el cuerpo nuestro. Que ese cuerpo iba a servir como tabernáculo. Pero ese cuerpo iba a ser sin contaminación. Vimos, como dice que cumplido el tiempo, él nació de mujer. Pero Lucas declara cómo fue que María concibió, ¿verdad? Dice que estando María desposada, es decir, teniendo un compromiso con José, el, el ángel Gabriel vino y le dijo, he aquí que tú concebirás y dará a luz un hijo, por obra de que del Espíritu Santo. Si esa era una de las promesas que Dios le había hecho a sí, Bien, tú vas a ir, pero yo te voy a, a dar un cuerpo, como dice en Hebreo 10.5. Vamos a ver lo que dice. En Hebreo 10.5 está la declaración. Y dice la palabra de Dios, por lo cual entrando en el mundo dice, sacrificio y ofrenda no quisiste más me preparaste cuerpo. Dios le preparó un cuerpo, un cuerpo que no estaba sujeto a la corrupción de Adán, porque fue por medio del Espíritu Santo, pero le dio un cuerpo humano, tal cual el nuestro. La segunda promesa que el Padre le hace es, que por medio del Espíritu Santo lo iba a capacitar con que con los dones y la gracia necesaria para que él realizara la tarea que iba a realizar. Es decir, él iba a venir a la tierra, iba a ser ungido por el Espíritu Santo. ¿Por qué Jesús necesitaba ser ungido por el Espíritu Santo? Porque acuérdense, se despojó y se hizo un ser humano, necesitaba la unción del Espíritu Santo. Así como nosotros también necesitamos la unción del Espíritu Santo para hacer la obra de Dios. Por eso muchos hermanos no pueden hacer la obra de Dios, porque no sienten esa necesidad de la unción del Espíritu. Pero necesitamos ser ungidos por el Espíritu, porque no podemos hacer la obra de Dios por nuestra capacidad intelectual. Si la hacemos, no va a ser más que como lo que retiñe, dice la palabra porque es el Espíritu Santo quien convence de pecado. Es el Espíritu Santo quien trata con el corazón del hombre. Aunque en el plan el Señor nos ha dado, como vimos en el versículo clave, nos ha dado la palabra para que ministremos la palabra, pero nosotros solamente podemos dar la palabra. El Espíritu Santo es el que se encarga de los demás. Y de esa misma manera el Padre entonces le hace la promesa y lo encontramos en Isaías 61.1. Isaías 61.1 dice, el Espíritu de Jehová está, el Espíritu de Jehová el Señor está sobre mí porque me ungió Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos y a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos a apertura de la cárcel. Fíjense lo que yo decía ahorita a eso fue que Jesús vino y a eso es que nosotros debemos ir a hablarle de eso a los que están presos a quienes Satanás tiene bajo control a quienes las adicciones a las drogas a la pornografía no importa la adicción a la televisión la adicción a los juegos no importa la adicción que esa persona esté sometido le podemos decir mira yo conozco a alguien que te puede ayudar no nos fijemos de la condición de la persona Porque si lo vemos decimos Bueno ese no tiene posibilidad Pero a eso es que el Señor lo ha mandado A que nos fijemos de la condición No al contrario A más atadura A más adicción Mejor todavía <ríe> véalo, véalo Con más posibilidad Como le he dicho yo a muchos ¿Por qué? Por, porque hay personas con un estándar social, moral, personas respetables, óyeme que eso nunca van a sentir la necesidad de Dios. Es más, eso hasta van a discutir con Dios, porque ellos son intachables, ¿verdad? Entonces eso tienen menos posibilidad que un adicto a la droga, porque el adicto puede reconocer, si sí, es verdad, yo necesito ayuda. Ustedes se dan cuenta de la diferencia porque los que están detrás de su propia justicia se van a llevar la grata sorpresa, o la desagradable sorpresa de que van a despertar en el infierno confiando en su justicia. Y la Biblia ha dicho bien claro que ningún ser humano por sus propios méritos, por su propia justicia podrá presentarse delante de Dios. Sino que la Biblia sí afirma y declara que dice que a los inútiles a lo que no era, Dios ha llamado, ha escogido para deshacer lo que es. Por eso, mis hermanos, jamás podemos caer en ese asunto de la moralidad y del buen comportamiento. Eso, eso no es malo, pero jamás para justificarnos delante de Dios. Porque si lo hacemos, entonces será para maldición y será para juicio. Así que no se sienta tan mal por sus debilidades. Aceptémonos como somos, porque el Señor nos acepta. Ah, qué bueno que tú tienes esa debilidad para que no te vaya a, enseñ a querer enseñorear de eso. Qué bueno que tú tienes esa debilidad. Dale gracias al Señor. La otra promesa que Dios le hace es que Dios lo iba a sostener en todo ese trayecto. Dios lo iba a resucitar de la muerte ok, tú vas a morir, pero yo te voy a resucitar. Jesús tenía esa seguridad. Que lo iba a librar del poder de Satanás. Tenemos el Salmo 16, 10, que dice, Salmo 16, 10 dice, porque no dejarás mi alma en el Seol, ni permitirás que tu santo vea corrupción. Es decir, ya Dios le había dado esa promesa. La firmeza de Cristo no se la podemos atribuir a otra cosa que no fuera que en Cristo no había ni siquiera sombra de incredulidad. El problema de nosotros que no hay seguridad, que no hay firmeza a sí mismo como la que tenía Jesús por incredulidad, mis hermanos, porque en nosotros hay incredulidad. Pero si nosotros le creemos a Dios, así como le creyó Jesús, Jesús dijo, mayores obras que yo harán, porque yo voy al Padre. Y eso es un desafío que el Señor nos hace. Miren, si ustedes logran creer así, creer con esa seguridad. Yo le decía esta semana, no sé quién era que estaba en la oficina. <ríe> y yo le decía, en la oficina yo tengo dos cuadros, una ventana aquí abierta, una ventana con agua y aquí al fondo, otro como un río. ¿Verdad? Están pegados a la pared. Y, y yo le decía a esa persona con la que estaba hablando, digo, mira, si yo tengo que salir por esa ventana, yo salgo por esa ventana. Si yo tengo que salir, no es que yo voy a hacer una demostración. Ah, miren, ustedes van a ver que yo salgo por esa ventana. Le digo que me voy a romper la cabeza con la pared. Ahora, yo le aseguro a ustedes que si yo tengo que salir, que no haya puertas por ahí, que yo tenga que salir por ahí, miren, salvo. Porque eso fue lo que el Señor dijo. Porque predicando algunos han dicho, ah, camina sobre las aguas como caminó Jesús. Yo no tengo por qué caminar sobre las aguas. ¿Para qué? ¿Para qué? Yo no tengo que caminar sobre las aguas. Ahora, si tengo que caminar sobre las aguas, le aseguro que voy a caminar. Si tengo que caminar... Pero en 64 años no se me ha presentado la, la necesidad. <risa> y creo que no se me va a presentar. Ahora dice la esposa mía en Dios. ¿Y en quién va a ser? Va a ser en mí. En mí yo no puedo ni siquiera hablar. Nosotros, Jesús lo dijo, separado de mí, nada podéis hacer. No podemos hacer nada por nosotros mismos. Ahora en Cristo, y no voy a, a dar la conclusión ahora, pero ahí está. Fíjense, la última promesa, que fueron muchas, pero también si la mencionamos todas, ustedes se me van a cansar. La última que voy a mencionar es, la que el Señor le dice, que le daría qué. Que Dios le daría, el Padre le daría autoridad al Hijo. Y esa cita la tenemos en Mateo 28, 18. ¿Qué dice la palabra ahí? Y eso se hizo, oigan, eso se hizo, en la eternidad pasada no había ocurrido nada, no había creación todavía, no había nada. Y vean la seguridad que nos da el Señor. Y Él le dice, la promesa que le hace, toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. El Padre le dijo, toda autoridad se te va a ser dada. Y el Señor nos lo revela a nosotros, toda potestad ya cuando él dice, me ha sido dada, ¿por qué? Porque ya él había hecho la obra de redención. Ya él la había hecho, ya él la había resucitado. Entonces dice, toda potestad me ha sido dada en el cielo y en la tierra. El Padre cumple con esa promesa. Pero también tenemos en Efesios capítulo 1, del versículo 20 al 22, esta declaración gloriosa, mis hermanos, que dice, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos, y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado, y autoridad, y poder, y señorío, y sobre todo nombre que se nombra, no solo en este siglo, sino también en el venidero, y sometió todas las cosas bajo sus pies, y lo dio por cabeza sobre todas las cosas, a la iglesia es decir que cristo es la cabeza de la iglesia porque el señor con una firmeza y una seguridad extraordinaria dijo yo edificaré mi iglesia y la puerta del infierno no prevalecerán contra ella por más difícil que usted vea la situación la iglesia está establecida sobre la obra de Cristo. Y la falla que podemos encontrar en la iglesia, ¿quiénes son las que lo ocasionan? Somos nosotros. Ahora, ¿eso es sorpresa para Dios? No, el Señor sabía. Por eso es que el Señor me dice a mí que cuando yo vea una falta en el hermano Orlando, ¿qué es lo que me dice a mí? Que no esté viendo la paja del ojo del hermano porque el hermano tiene una paja, pero yo tengo una viga. <risa> eso no quiere decir que no haya disciplina, que no haya corrección, que no haya exhortación. Eso no está diciendo eso. Lo que está diciendo es que yo debo ser considerado con el hermano. Cuando haya pecado, porque si no ha pecado, ¿qué? Lo dice en Gálatas. Dice, si tú encuentras a tu hermano en, en pecado, Dice llámalo aparte, llámalo aparte porque el Espíritu Santo guarda la integridad de la persona. Porque ese hermano está atravesando por esa experiencia en ese momento y el humano, el humano tiende a etiquetar al hermano de por vida. Ah no, pero fue que fulano hizo tal cosa. Y pasan años y vienen años y lo etiquetamos con eso, pero el Señor está diciendo que no hagamos eso. El Señor está diciendo... Que cubra al hermano, que lo trate aparte y si ese aparte es para que guarde la integridad. Por eso en consejería, lo que me, un hermano me dice a mí, yo no debo decírselo a la esposa mía, yo no debo tratarlo con mi esposa, a menos que no sea con el permiso de la persona para resolver el problema. Porque ese es otro caso, mis hermanos. Hay gente que no pueden trabajar en consejería. Porque le llevan un problema y crean 10 problemas. El consejero está ahí para resolver problemas. Entonces, concéntrese en resolver ese problema, no en crear 10 problemas. <risa> Hay gente con el sentido al revés. Te llevan un problema, oye, para que lo resuelvas, no es para que, ay, entonces. Entonces, crea 10 problemas. No, no, resolvamos esto. Resolvámoslo aquí. Y otra cosa, ¿cómo lo vamos a resolver? Es con la palabra de Dios. Sencillo. Cuando dice, ¿con qué limpiará el joven su camino? ¿Con qué? Con guardar tu palabra. Y, y el anciano no, igual. Es con guardar su palabra que podemos hacer las cosas. Fíjense que hoy se da, hay una crisis y yo lo oigo. Oigo hermano hablando con mil problemas. No, porque mira, mi hijo no se lleva bien con el papá. Pero fíjense, ¿por qué? Porque no está guardando la palabra. Porque la palabra, la palabra dice: honra a tu padre y a tu madre. Ok, está bien, mi papá no se merece eso, pero Dios dice que lo haga. Si guardo la palabra, si hay, hay problema. Y se lo puede decir a mi papá: mira, papi, la Biblia dice: eh, la, eh, tú no te mereces la honra. Ahora yo te voy a honrar. Porque eso usted se lo puede decir. No es que no se lo diga. Tú no te mereces eso, pero yo lo voy a hacer por el Señor. Porque nosotros queremos hacer la cosa es si se lo merece. la gente. Pero ¿y dónde en la Biblia dice eso? Que si es si se lo merece o si se lo ganó. No, no, no. La Biblia dice que lo haga y Dios entonces te va a dar la victoria. Es lo mismo que dice. Busca primeramente el reino de Dios y justicia. Hay que que se quieren casar y le caen atrás a eso, al matrimonio y se olvidan de Dios. Te va a casar. Es una añadidura busca primeramente el reino de Dios y justicia y el Señor te va a dar esa esposa o te va a dar ese esposo que es una añadidura, eso es una añadidura, eso no es entonces no podemos equivocar las cosas fíjense eso es lo que pasó antes de que Dios empezara a crear el mundo todo eso es lo que hemos hablado y lo que hemos dicho eso ocurrió antes y Dios lo tenía diseñado así Ahora la disposición del Hijo, para, casi terminando, voy a mencionar, deje ver, tres, disposición del Hijo dos, ¿cuál era la disposición del Hijo? Ciertamente no fue que Jesús fue llevado obligado, o que se le impuso que fuera el fiador, no, no, no dice, dice que él, de él mismo, él dijo yo pongo mi vida, nadie me la quita, sino que yo pongo mi vida para volverla a tomar, yo voy a ser el fiador de ellos, ¿qué es lo que es un fiador? Un fiador es uno que va a pagar la deuda de, de uno que debe, de un culpable. Porque, porque ese culpable no tiene la capacidad de pago, no puede pagar. Nosotros estábamos, nosotros estábamos invalidados, no teníamos posibilidad. Tenía que aparecer alguien que pudiera. Y Jesús dice, sí, yo voy a ser el fiador, yo voy a pagar. Pero oigan, para él pagar tenía que someterse a la ley, Cumplir con la ley Porque si no cumplía tampoco podía Cumplir con la ley entonces pagar Y esto es lo que Jesús hace Fíjense Conocemos la disposición del Hijo Y la disposición del Hijo fue hasta dónde Hasta la cruz es Ese Jesús no retrocedió No importa todo lo que se le presentó En el camino Jesús siguió hacia adelante y estando en el semanilla, dice, Padre, si es posible, pasa de mí esta copa. Pero que no se haga como yo quiero, sino como tú. Y llega a la cruz. Pero no solamente llega a la cruz, allí entonces clama y dice, consumado es. ¿Qué fue lo que se consumó? El pacto de redención. El pacto que Dios había hecho. El pacto que se había hecho entre el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Entonces se consumó, fue consumado, fue hecho y la muestra de que al Padre le agradó fue que lo resucitó, le dio la autoridad, todo lo que Dios le había prometido se lo dio. Entonces el Espíritu Santo, la responsabilidad del Espíritu Santo, nada más voy a decir una por el tiempo, Juan 14, 16, 17, una sola porque por el tiempo pero hay más. Y Jesús entonces puede decir esto. Y yo rogaré al Padre y os dará otro Consolador para que esté con vosotros para siempre el Espíritu de verdad al cual el mundo no puede recibir porque no le ve ni le conoce. Pero vosotros le conocéis porque mora con vosotros y estará en vosotros. Fíjense, por la obra de Cristo en la cruz el Espíritu Santo que antes compartía con, con el pueblo de Dios, que estaba con el pueblo de Dios, pero no estaba en, en nosotros, por medio de la obra de Cristo. Cristo logró ganar para nosotros. Que el Espíritu Santo de Dios viniera a morar en nosotros. Y ahí es que la Biblia nos declara como templo del Espíritu Santo. Somos templo. Así que, mi hermano, Tengámosle esa habitación adecuada al Espíritu Santo. Para que él se sienta bien, se sienta cómodo. Es decir, no sea constrictado. Fíjense todos cuál era la condición que teníamos. Si nos vamos al texto de la lectura que tuvimos en el versículo 18. El versículo 18 dice que nosotros estábamos, habíamos heredado de nuestros padres una condición como una vida que vana, vana quiere decir que no teníamos razón de vivir, no había motivo para vivir, era vano, no había proyecto de vida, y así es mis hermanos, quien está sin Cristo, no importa el esfuerzo que haga, no importa los logros que tenga en el mundo, te digo que ha logrado, te digo que nada, absolutamente, porque ahorita te va, y todo lo que tú edificaste aquí, se quedó, entonces, Dios nos ha dado una motivación, mis hermanos, que es para la eternidad. Entonces, ¿cuáles son los beneficios que hemos obtenido para terminar? Por ese pacto que Cristo realizó, primero, somos regenerados para creer, por eso están ustedes sentados ahí, porque han creído en la obra de Dios y tienen que seguir creciendo, tienen que seguir madurando, tienen que seguir clamando a Dios para seguir creciendo. Lo segundo es que entramos, esa relación que se había roto por, la, por el pecado, esa relación es restaurada, pero ya no es restaurada como criatura a creador. No, no, no. Pasamos a ser de criatura, venimos como hijos de Dios. Es decir, Dios pudo habernos salvado y no habernos hecho hijos. Pero por la obra de Cristo, la obra de Cristo merece todos esos galardones. Dios dice, no, no, mira, con esa obra ellos van a pasar a ser mis hijos. Van a ser adoptados hijos por esa obra. La tercera, la tercera promesa que tenemos, que vamos a resucitar con un cuerpo glorificado. Cuando a usted le duela este cuerpo que tenemos, diga, ah, qué bueno, está bien, dueleme ahora, pero tú no me vas a doler. <ríe> Cuando usted se enferme así, está bien, tú eres el que te enferma, pero el otro no se va a enfermar. Ah, pero de que nos dicen que estamos enfermos, ahí estamos gritando. Óigame, si yo pudiera quitarme los 64 años que tengo, decírmelo que yo le pidiera al Señor. No di que enfermedad y tontería, los años van pasando y me voy deteriorando. Entonces, ya yo estoy entregado, ya yo estoy entregado, ¿Por qué? ¿Para dónde yo voy? Para los 70. Después voy para los 80. Y dice que cada vez son más difíciles. Entonces yo no puedo quedarme limitado aquí. Yo tengo que soñar con ese cuerpo glorificado. Yo tengo que soñar con ese cuerpo perfecto. Entonces esa es la tercera. Y la cuarta, nada más voy a mencionar cuatro. Eh, mis hermanos, que somos coherederos con Cristo. Oiga, 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 coheredero con Cristo. ¿De qué? De todas las cosas. Si esas cosas no, los, no lo emocionan a usted, si esas cosas no le dan sentido de vida, entonces yo no entiendo qué le va a dar sentido de vida. Vamos a dejarlo hasta ahí. El domingo próximo seguimos entonces con la parte que es más corta que esta, con la parte donde entramos nosotros, que es en este plan de salvación perfecto, Dios nos ha asignado una responsabilidad. Y esa parte es la que vamos a tocar el domingo próximo. Pueden ponerse de pie, mis hermanos. Vamos a orar. Pero si alguien quiere aceptar a Cristo como Señor y Salvador, si alguien quiere aceptarlo porque sin recibir a Cristo, usted no tiene ninguno de estos beneficios acuérdese que no es por su comportamiento la salvación fue por la obra que él hizo ¿Quién es digno aquí de eso ninguno somos dignos de eso pero el señor quiso el señor le plujo darnos a nosotros ese regalo por eso la salvación se recibe y por eso nosotros invitamos a la gente a que lo hagan públicamente pero también usted lo puede hacer en su casa Usted lo puede hacer en su habitación. Usted puede invitar al Señor a entrar en su, en su vida y pedirle que Él se haga dueño y Señor como lo es. Porque aunque usted no lo haga, el Señor lo es. Entonces, ¿qué mejor que recibirlo como Señor y Salvador? Voy a orar en esa dirección y también a orar para que estas palabras, el enemigo no pueda arrancarlas de nuestros corazones. Padre, te bendecimos en esta mañana, Señor. Oh, agradecemos tu maravilloso plan, Señor. Agradecemos tu maravillosa gracia, Padre. Gracias porque tú, oh Dios, diseñaste este plan desde antes de la fundación del mundo. Y nosotros hemos creído, Señor. Mira, Señor, que estas palabras sean impregnadas en nuestros corazones, Señor. Y que el enemigo de la justicia no pueda arrancarla, Señor. o oh, que ellas puedan germinar y dar el fruto que tú esperas, Señor. Que nosotros podamos estar firmes y confiados, Señor. En todas las promesas que tú, oh Dios, has cumplido por medio de la obra de Cristo. Gracias, Señor. Que estas promesas, Señor, sirvan, Señor, para que nosotros seamos confortados, seamos alimentados, Señor, y que podamos vivir quieta y reposadamente, Señor, en medio de la tormenta, en medio de la situación difícil, Padre. Gracias, Señor. Oh, Padre, yo te ruego por cada hermano, Señor. Mira nuestros corazones, Señor. Escribe esta palabra en nuestros corazones. Mira los que no pudieron venir en este día, Señor. Te lo presentamos y te pedimos que tu Espíritu Santo le visite, Señor. Gracias, Padre. En el nombre de Jesús. Amén.